0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Gusto de saludar a cada uno de los que han reportado sintonía en este inicio de clase hoy, 5 de mayo de este año 2023, a las cuatro y treinta en punto de la tarde hora local de Panamá. Mil bendiciones a cada uno y a Manuel y a los que están aquí. Bueno, están presencialmente, pero no están presencialmente. Hay, un, hay una una contracción y expansión del espacio-tiempo en este momento. Pero aquí está Manuel, y además, ahora que va a agarrar el micrófono, nos va a ayudar a saber si está bien calibrado. A ver. Saludos, hermanos,
1: alrededor de todo el planeta, desde aquí de Panamá.
0: Exacto. Muy bien, exactamente. Eso mismo necesitábamos varios niveles de sonido. Bien, gracias Manuel. Estamos listos entonces con ese micrófono y acá aprovecho y saludo a quienes... Hasta ahora han saludado también. Y comienzo por acá arriba, arriba. Ajá, A Mariam Harv, la primera a saludar. ¿Qué tal, Mariam? Saludos hasta Argentina. A Miguel Ángel Álvarez, también de Argentina. Saludos, muchas gracias por reportar Sintonía. Josefina, hasta Córdoba. ¿Qué tal por allá? ¿Cómo está hace esa primavera? María Vázquez, hasta Italia, Florencia, un abrazo. Flor Narciso, desde Puerto Rico, nos saluda. ¿Qué tal, Flor? Hermelindo Huertas, desde Bogotá. Janet Conde, desde Valparaíso. ¿Tanto tiempo, Janet? Saludos. Maite Mendoza, feliz wizard para todos, nos dice. Desde Caracas. Valentina de la Vega, desde A Coruña, ¿Qué tal, Valentina? María Mercedes Morales, desde Barcelona. ¿Qué tal, por allá? Reportando sintonía, dice, y manda una carita y unos corazones. Diana Liz, saludo hasta donde tú estás. Leticia López, ¿qué tal Leticia? Diana Gallegos, nos saluda desde Veracruz, ¿qué tal Diana? Araxa hermano. Paola Farías, ¿cómo estás Paola? Hasta Cancún. Maricruz Alonso desde Madrid nos envía saludos, Roberto León desde Santiago de Chile, María Mateo desde República Dominicana, Raquel Meli desde Montevideo, Caridad desde Florida en Miami, Vanessa Estrada, ¿qué tal Vanessa? Hasta Chillán, Raiza Blanco también dice que se me ve algo borroso. Puede ser, ¿eh? Puede ser que la cámara no esté enfocando bien. A veces pasa... ¡Ah, es Mati! ¿Qué tal, Mati? María Vázquez dice, que bella remera! ¡Ah! Quiero una, dice, quiero una, una, una camiseta de esta. Bueno, sí. ¿Alguna vez hicimos una serie de estas? Aquí la mandamos a coser con la Cruz Cátara y... Yo tenía unas que se han ido, pues, gastando con el tiempo, ¿no? Que se va... Amarilla con, con con cruz amarilla, será bonita. Y así otros Creo que de, de todas hicimos una un grupo de, de camisetas. Lilian González, saludos, nos envía desde Salta. Eh, Isabel Sánchez desde Maracay. Adriana Rubio desde Bogotá. Creo que son todos, si no me equivoco. Eh, María Constanza desde Cali nos saluda. Gracias, María Constanza. Yo aquí veo bien, no veo borrosa la imagen, pero me avisan cualquier cosa. En principio la veo, ¿cómo la ven ustedes, compañeros? Más o menos. Se ve clara aquí, ¿no? Prístina. Sí. Ella, sí. Ajá. Dice Valentina que se ve mejor. Bueno, sí. Ahí, ahí pierde algo, es cierto. Y si yo apago esta luz... A ver. Se ve más... Sí, ¿eh? como que le, le quitaba algo de... Bueno, también esta cámara, años de servicio, tiene, tiene sus situaciones con la claridad. Buena. Ok. Gracias. Eh, hoy, pues 5 de mayo de este año 2023, tenemos ocasión de um, estar conscientes de la celebración de WISAC. Ya ha habido cuatro amantes de la enseñanza que se han estado enviando estos días aclarando o explicando o dando a conocer en qué consiste el festival de WISAC. Eh, alguien me preguntaba si el Valle de WISAC es un lugar y la respuesta es sí y no. Eh, sí, es un lugar, pero cambia todos los años, no es un lugar fijo. Y es que en verdad no es tanto un lugar como un estado de conciencia. El estado de conciencia del que busca la iluminación que da el señor Gautama. Y la iluminación que da el señor Gautama tiene que ver con el amor divino en todas sus dimensiones. Es súper, eh, digamos, casi inútil decir esto, ¿no? La cuestión es experimentarlo y sentir ese toque que da el señor Gautama en un momento como este, del Festival de Huizac. Los que hemos estado años tras años en esta celebración, eh, podemos dar fe de la impresionante manifestación del amor de este ser. A mí me ha pasado que cuando va terminado el ceremonial, o cuando ya termina, eh, uno puede sentir que al uno quitar la atención del señor Gautama, eh, deja de tener ese impulso de la radiación que él está mandando. Y yo me he sentido como a ese un poco triste de que Ay, sí, uh, se va la radiación, se va ese amor, se va esa presencia que, que toca el corazón, que es, que es bien, bien impresionante. Y por ahí el señor Maitreya ya cuenta esto, ¿no? de que a veces son testigos de gente que se siente muy desafectada porque se da cuenta de que el señor Gautamaya regresa a los niveles internos y las personas pues les toca regresar a su mundo y le ha tocado ver cómo gente termina como muy afectada pero dice aún así valió toda la pena el impulso de llegar hasta la conciencia del señor Gautama avanzar a través de cualquier obstáculo incluso si lo, si lo vieron en estos días los amantes decía mira aunque haya personas que nunca han encontrado la manifestación del señor Gautama a pesar de que se fueron en el viaje a buscarlo en el peregrinaje aunque no lo hayan encontrado, pues no importa, porque ese momentum se va acumulando. El del tratar, tratar, y a pesar de cualquier obstáculo, seguir tratando en pos de la luz, no no se pierde. Y lo dice ahí, como un poco para, para balancear las cosas, y dice, el señor ya lo pueden buscar en, en el Amante en estos días, dice, y ustedes no saben cuántos peregrinajes ustedes han tenido que hacer para tener hoy el derecho y la capacidad de estar ante la enseñanza de los maestros ascendidos. De modo que, más que añorar que, ay, que cómo uno pudiera estar allá en la India, que allá es el WISA, que allá se manifiesta la presencia física, casi en el plano físico del, del señor Gautama, en vez de estar aspirando con eso, muy agradecidos debiéramos estar de hoy poder conocer la instrucción de los Maestros Ascendidos. Y podemos tener nuestro viaje la, hacia la conciencia de los Maestros Ascendidos cada día del año, abriendo el libro y sumergiéndonos en esa conciencia. Y... Tenemos hoy, pues sí, un ceremonial especial, especial porque tiene la estructura de la transmisión de la llama, pero no, se, no es una transmisión de la llama, tiene la estructura solamente. Y está, pues, el material que usamos para este ceremonial en el libro de la transmisión de la llama, La versión extendida, que es un, el, el libro que tenemos desde el año 2020, 2020, sí, 2020, donde ampliamos las posibilidades de las transmisiones de la llama y ahí incorporamos la número 17 que es esta del festival de Huiza con un, con un acomodo especial para poder hacer qué hacer la magnetización del señor Gautama hacia occidente de modo que eh, podemos aprovechar lo que ellos han mostrado que han hecho, qué fue lo que hicieron los maestros con la actividad del puente de la libertad dijeron mira nosotros vamos a ir en pos de los chelas y estudiantes que están en el plano de la forma hasta ahora ha sido requisito que vengan a nuestro retiro bueno, cambia la dirección de las corrientes y ahora vamos nosotros y por eso uno se encuentra al señor, Maite, al, al, al señor Link diciendo por ejemplo usted ha buscado la felicidad eh, noticia, yo la felicidad voy a buscarlos ahora a ustedes eh, y el mismo Mahacho Han cuenta eso también de que él sale de su santuario para ir a buscar estudiantes y chelas para, para hacer, educar a presencias confortadoras. Y así cada maestro ha hecho su parte. Entonces, en base a eso, a que las corrientes han cambiado y que los maestros se están acercando desde entonces mucho más a la conciencia de la humanidad, es que hacemos esta transmisión o este servicio especial. Claro, es en circuito cerrado, por decirlo así, solo a los que estamos aquí de manera presencial y a los que están apuntados en la transmisión de los ceremoniales diarios que se hacen por Zoom son, son aquellos los que vamos a estar, sin embargo uno que no esté en ninguna de estas categorías o en ninguna de estas situaciones más bien, pudiera sin duda poner su atención en el señor Gautama hacer llamados a él, darle las gracias si tiene los libros de ceremonial puede buscar las adoraciones que hay al señor Gautama y elevarla y en realidad más que esperar recibir de él una bendición darle a él la gracia. Y una cosa que uno puede hacer, por ejemplo, si está en pos de eso, decirle, amado Señor Gautama, te doy libertad incondicional para que camines en la tierra a través de mí, sin condiciones. Úsame como tu instrumento. Hazme un instrumento de tu amor, amado Gautama. Que el que me vea a mí, te sienta a ti. Así que, eso también se puede hacer bueno, y tenemos eso eso el día de hoy el día 18 de mayo o sea, en dos jueves más se conmemora la ascensión de Jesucristo ascendido, como lo comentábamos la semana pasada y diez días después Pentecostés que es el descenso del Espíritu Santo cerrando el mes el 28 de mayo y el 21, es decir, entre el 18 y el 28 el 21 que es domingo tenemos el servicio de transmisión de la llama de la misericordia ¿estás con frío Mateo ¿No? Ah, ya. Yeah. Después correr porque ahí a veces pega fuerte el. Como quieras. A ver, por acá algunas personas han, sal... han dicho algo por aquí. Josefina dice, en Córdoba el olor de mayo es de azahar con sus naranjos. Ahora en mayo los patios particulares abren sus puertas para que todo el mundo pueda visitarlo. La primavera es espléndida aquí, gracias, decía Josefina, en el sur de España. Romy Díaz nos saluda desde Irvine, Irvin, California. María Delia Peña desde la Gran Canaria. Raquel Meli dice, sí, me ha pasado como si se hubiera terminado el abrazo de un gran padre y volver al mundo es un vacío, especialmente cuando entra junio. Nos saluda también Denia Bravo desde Carolina del Norte. Y Karen Yulisa, Portobanco. Ok. okay. Acá está pasando la transmisión. Y Karen nos saluda desde Canarias. Bueno, estamos de regreso. Hubo como un parpadeo en la transmisión. El día, el, día, el lunes, que tuvimos el ceremonial especial dedicado al, señor, al maestro sentido San Germain que hicimos sobre todo cantos, que no le pedimos nada, maestro, sino que lo ofrecimos con una serenata, una especie de serenata. Comentarles que, por mi lado, por mi parte, que estaba oficiando, el corazón me latía muy, muy rápido, muy rápido y me quedó muchas horas después latiendo muy rápido. Tuc, 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 que no me había pasado antes. Y quizás porque cantamos cantos demasiado seguido. Había una pausita entre uno y otro, pero uno se da cuenta que... Son eh, herramientas que activan las respuestas de seres de luz de manera muy intensa, los cantos. Entonces hay como que tener una pausa, de hacer el canto y, de, y dejar que eso pase un rato, unos 30 segundos, un minuto. Porque era hicimos uno tras otro con poca distancia en tiempo, de modo que, como que se fueron acumulando las oleadas de la respuesta o sea, además se me ocurre cerrar con el canto al Gran Sol Central, o sea, era como quizás demasiado, pero tenía que ver con lo que estábamos... Ahí fue donde la única cosa que pedimos fue que se le dieran todas las dispensaciones que el señor el Maestro sentido San, San Germán pide, ¿no? algunos de ustedes está...? Yo sé que estaba Manuel, ¿Marisa estaba? ¿No estaba Marisa? ¿Mati tampoco? ¿Sí? ¿El lunes? ¿Sí? Escuché Escuchaste. Eh, pues sí. Lo único que pedimos ese día fue que se le dieran, usando la invocación que hay en, en, en el libro de Invocaciones a las oraciones de decreto, ¿no? que se le dieran al Maestro señor San Germain todo lo que él ha pedido y más para la liberación de América y etc. Bueno, cerrando eso, como es un llamado, una invocación a Sol Central, bueno, cantemos al Sol Central. En fin, fue fue muy intenso y no puedo, creo que no. Y también le dimos la bienvenida al mes de mayo, exacto. Bien, quedamos la vez pasada a propósito del Maestro Ascendido San Germain aquí en la página 11 de esta compilación el resurgimiento de los templos del fuego sagrado quedamos con el adelanto de que hoy se nos iba a explicar qué pasa con los serafines respecto de su asistencia a los campos de fuerza y a los grupos de estudiantes que se dedican a la difusión de los Maestros Ascendidos. Miren lo que dice acá el Maestro Ascendido San Germain dice, me gustaría traer a su memoria ahora la importancia de las huestes débicas y querúbicas así como también el poder de los seres seráficos en la atracción de las corrientes espirituales para el establecimiento y sostenimiento de un empeño espiritual tal cual les consta la atmósfera inferior de la Tierra está saturada con efluvia compuesta de la energía calificada destructivamente, la cual emana constantemente de los incontrolados centros de pensamiento y sentimiento de la humanidad. Sin embargo, mediante la invocación, la aplicación y el uso inteligente y consciente del fuego sagrado en sus actividades de limpieza y purificación se ha mejorado mucho las condiciones, especialmente en el hemisferio occidental, durante los pasados 20 años. La efluvia emana constantemente y es una sustancia destructiva. Dice que la atmósfera inferior de la Tierra está cargada, está saturada con efluvia que todo el tiempo está emanando. Y eso es lo que compone el estado psíquico-astral. Si tomamos conciencia de una introducción del Maestro Ascendido de San Germán, que se llama las octavas de conciencia, ¿se acuerdan? En la introducción de un Maestro Ascendido, él explica que la atmósfera tiene estratos de conciencia, así como la montaña tiene estratos de sedimentos minerales, se pueden ver así como, como, como eh, láminas o como... Eh, como pliegues, gracias. Así la atmósfera de la Tierra tiene estos pliegues que lo explica son octavas de vibración. ¿Se acuerdan cuál es la vibración más baja, más baja, más baja de todas? Eh, la, la envidia. El crimen. El crimen, el crimen. El crimen. Sí. Dice que a pesar de que los medios de comunicación lo difunden mucho, no es tan gruesa, pero es, es la más densa de, de todas es decir, que la efluvia destructiva lo que busca es precipitarse como agresión al final. Y hay una línea de división. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la línea de división en las octavas? Después de la cual hacia abajo comienza la discordia y sobre la que hacia arriba se constituye la armonía de las esferas superiores. La tolerancia. La tolerancia es la frontera entre lo constructivo y lo destructivo. Debajo de la tolerancia, cuando comienza lo destructivo, ¿se acuerdan cuál es el estrato que está allí? De vibración. Que hemos hablado mucho de eso. Lo destructivo. ¿Comienza con qué? Con lo constructivo. No, de, debajo de la tolerancia, el primer escalón en la efluvia lo constituye hacia abajo lo, la crítica y la condenación. Y hacia arriba de la tolerancia, en la, en la vibración superior y elevadora, la vibración hacia arriba, es el júbilo. Después viene el amor puro y en la esfera superior de todas, la felicidad perfecta. De la felicidad perfecta de esa esfera es que viene el señor Gautama, por ejemplo, de esa esfera. Y avanza, avanza, avanza y se acerca para estar en contacto con la humanidad. Él baja su vibración, claro, para poder que nosotros lo podamos percibir. Y esa, esa, ese, ese descenso de los seres de luz debe ser protegido. Y es protegido por quiénes? Los serafines. Los querubines y los devas. Sin embargo, si tomamos eh, nota de... Tú sabes que lo, yo, yo hice una... La buena voluntad poniendo por acá. No. María del Rosario nos saluda desde Orlando. Ah, bueno, aquí han contestado algunos de ustedes. Rosaura desde... Panamá, por aquí vendrá Rosa ahora, si viene llegando. Dice Maite Mendoza, el, el ceremonial del lunes fue hermoso, esas serenatas ojalá pudieran ser más seguidos. Sí. Ojalá. Te invito a que aprendas a tocar guitarra o algún instrumento y que lo dirijas tú, porque es bien intenso. No, está bien, claro que sí, feliz de hacerlo. Mire, es que les preparé a los que están conectados a la... Clase, lo pueden ver ustedes en diferido, pero les preparé una presentación. Tenía que ser. Bueno, es una presentación donde se muestra, a ver si yo, quiero, si yo lo amplio acá, a lo mejor lo pueden ver ustedes aquí. Eh, claro, aquí está aquí está eh, el diseño de la eh, de las octavas de conciencia, de las que nos habla el maestro sentido Jiménez. Todo esto es para que nosotros veamos el valor inmenso del servicio de los serafines, de los querubines y de la hueste angélica en general. Eh, ahí se ve, bueno, estamos. La línea de, de separación entre lo superior y lo inferior es la tolerancia hacia arriba y la crítica a la condenación. El siguiente escalón es la ira, más abajo del odio y termina en el crimen. Y hacia arriba, como les decía, tolerancia, júbilo, amor puro y felicidad perfecta. Ahora, ¿cuál es la cuestión? El, la cuestión es que. Si, lo, si nos damos cuenta, si nos damos cuenta, eh, la efluvia, que comienza con la crítica a la condenación, por su peso busca precipitarse y, ter, y, y, y terminar en crimen. Es como que dijésemos que el enojo quiere terminar en un puñetazo, en una bofetada. Si uno lo deja correr, por supuesto, te enoja y si le das cuerda y no te autocontrolas, terminas en una agresión, tirándole un carterazo a alguien... Eh, Hagándole el cabello ¿sí? la ira es como que te enojaste y le empiezas a decir insultos ¿no? palabras sucias eh, ya el odio es que te quedaste con eso y vas por días y días rumiando la tragedia y ah, lo que me hicieron y el odio Entonces el crimen es que ya tú te decides un día me las voy a cobrar no se la van a llevar pelada esa gente que se le ocurre entonces claro para la gente que no tiene protección y no se aquieta y no invoca la purificación esto es pan de cada día ese es el problema se alimentan de esto todo el tiempo. Por eso se enferma la gente. Por eso tiene jaqueca, tiene migraña. Por eso le dan todas las dolencias que le dan a la, a la vida, a la, a la humanidad. Porque su alimento es este petróleo todo el tiempo, este humo de camión oscuro todo el tiempo. Eso va a ser Rosabra. Entonces, por eso es tan crítico, o es tan problemático ponerse a criticar a alguien. Les voy a leer lo que dice el Maestro Ascendido San Germain respecto de esto. Está... ¿ah? Al, al micrófono que, que está, está encendido.
1: Iba a acotar algo, que hay personas que piensan que ese es su escudo de protección. Estar en ira, estar en odio, ah, estar sí. en esa... Lastimosamente piensa que ellos se sienten protegidos si ellos viven en ese mundo.
0: ¿Verdad? Y así hey, hay profesiones que se dedican a esto. Eh, en, bueno, el crimen hay gente que se dedica ¿eh? profesionalmente pero también a criticar ah, sí, y la crítica ah, la crítica política, la crítica de espectáculos, la crítica de todo, o sea, hay gente que gana plata con esto, ok, se dedica así los periódicos sí. como, twitter, uff sí, como, como lo acaba de decir, es todo el día son, es todo el día, las 24 horas en todo el, ocurre eso, en todas sí. partes sí, sí, sí eh, pensemos en cualquier campaña política cualquier candidato que quiera abrirse paso entra a los codazos, hablando mal de sus rivales criticando y condenando bueno, pero no es de extrañar no es de extrañar que esto sea así es normal que esto sea así les voy a leer del maestro ascendido bueno, es subnormal, esto no debiera pasar pero pasa esta creación humana de la efluvia son los estados de conciencia sí y dice acá el, el maestro ascendido San Germán estoy leyendo la página 106 de instrucción de un maestro ascendido. Eh, dice aquí el maestro, creo que vale la pena volvernos a referir a las octavas de pensamiento, ya que éstas existen dentro de la atmósfera de la misma manera que los estratos existen dentro de la tierra. Creo que sería sensato definir en alguna medida estas octavas. La primera que mencionaremos es la octava del crimen, la cual es la más delgada de todas, a pesar de las apariencias en la actualidad. La segunda octava es la del odio, considerablemente más gruesa. La tercera es la octava de la ira, mucho más gruesa. La cuarta es la octava de la crítica y condenación, aún más gruesa. Esta es la octava predominante en la que gran cantidad de seres humanos se desenvuelve sin saberlo lo que se respira todo el rato, sin saberlo. De aquí para arriba comenzamos a entrar a la luz y nos encontramos primero con la octava de la tolerancia, que es la voluntad de darle a todos libertad de pensamiento y palabra. Luego entramos a la octava del júbilo, en la que nos encontramos regocijándonos en el reconocimiento del poder divino en nosotros. La siguiente es la octava del amor puro, de la cual inequívocamente sentimos la presencia de Dios, la magna presencia de Yo soy en acción. De esta subimos a la octava de la felicidad perfecta. Toda vez que le permitimos a nuestra conciencia. Ok, esto va. Okay. ¿Quién está ahí? ¿Está aquí? Toda vez que le permitimos a nuestra conciencia, esto es, a nuestro pensamiento, sentimiento y palabra hablada, espaciarse en cualquiera de estas octavas, no solo tenemos lo que hayamos generado de dicha cualidad, sino que nos abrimos a la vertida total de esa octava a la que nos encontramos. Esto entraña la plena acumulación de esa cualidad generada por la masa de la humanidad pasada y presente y existe dentro de la atmósfera que cubre la superficie del planeta, en la que todos los individuos viven y se mueven. Esta ilustración sencilla nos muestra lo necesario que es gobernar el pensamiento, el sentimiento y la palabra hablada, y hacer un esfuerzo determinado por, por entrar a las octavas superiores de conciencia. Cuando hacemos esto, encontramos que a través de estas octavas de la tolerancia para arriba, hay una condición que se parece a un embudo con la parte angosta hacia abajo, directamente desde la Deidad que está constantemente vertiendo su presencia, energía y sustancia dentro de las octavas humanas. Todas las octavas por debajo de la del amor son creación humana, no de Dios, la magna presencia de Dios, incluso la, entonces la tolerancia y el júbilo son creación humana, pero son creación humana constructiva que está aspirando hacia arriba, la tolerancia y el júbilo. ¿Qué sería vivir en estado jubiloso? Claro. ¿Qué sería? Bueno, que estás en un... Voy a, voy a volver a compartir aquí que he estado jubiloso, que estás con entusiasmo todo el rato, en una serena sereno entusiasmo, que no bajas de ahí y la manera de bajar a, es, ya sabemos es la crítica, e incluso la intolerancia puede hacer, pero ya la intolerancia es un momento de crítica, o estás criticando que eh, ¿por qué? ¿Quién se cree fulanita, fulanito? Eh, no.
1: Esa frase que acostumbran mucho a usar inclusive hasta en los medios de comunicación eh, crítica constructiva Ah pues Eso
0: No existe, existe. Eso nunca no existe, puede haber no, no hay una crítica, no hay una crítica que, que sea constructiva cr Crítica es crítica Crítica es crítica Y Esto lo, lo pongo porque aquí hay varias cosas Primero que si ustedes se dan cuenta, es, es chocante cuando, por ejemplo, uno ve a un niño criticando y usando palabras sucias. Parece, parece que los niños tuvieran como una protección especial, por lo menos, los primeros años, hasta los 8, 9 años, 10 años, como que son inmunes a lo, a lo tóxico del ambiente. Pues estamos, de nuevo, bien lo dice el maestro, vivimos en un ambiente tóxico, de esta efluvia todo el tiempo, que emanan constantemente de la humanidad descontrolada, desobediente, Arrogante, etcétera. Vivimos a, mic a micrófono. Ajá.
2: Muchas veces los padres tienen eh, hacen que los hijos eh, pronuncien palabras feas. Sí, sí. Uh, Los obligan.
0: Y sí, defiende. Es sí. Claro. En los miren que en los hogares usualmente donde hay ma más instrucción, o hay una, una una pareja más educada, le tratan de mantener la conciencia refinada a los niños. Pero yo pensaba, usted pudieran decir un momento en que el ser humano se abre por primera vez a la efluvia y empieza a desarrollar crítica, condenación, ira, odio, ¿en qué momento del crecimiento de las personas? Les voy a decir, ¿cuál es la época en que en las casas comienzan los portazos? En la adolescencia. En la adolescencia la época de los portazos y el mal humor y no se te puede decir nada porque está... ¿qué qué?
1: Eso ya lo estamos viendo en los niños más pequeños, de 7 y 8 años, sí. que le dicen a los papás, si los papás le llaman la atención, es que tú no me quieres. Yeah. O sea, quieren manipular a los padres, haciendo sentir culpables, ay, que tú no me quieres, tú eres malo conmigo. Ajá. Lo he escuchado en niños de 7, 8 años y yo me quedo sorprendida porque antes nosotros éramos incapaces no, de decir. Bueno, por ahí mismo no, también nos daban. un <ríe> par de chancletazo. Pero creo que ya eso está lastimosamente bajando.
0: De a poco. Aquí preguntan por qué se llaman octavas, porque se está usando un, un, un término de la música, porque todo esto es vibración, y, y en la música existen las octavas musicales. Tú tienes en un piano, en la forma quizás más, más obvia de, de cómo están desplegadas las octavas, y tienes las notas puestas por notas, ¿no? por tonos y semitonos. Las notas blancas son, son las notas que no tienen alteración, eh, y tú puedes tocar el do aquí, y tienes un do más arriba, es do también, pero de una octava más alta. ¿Por qué? Y eso se, se mide físicamente porque la vibración de ese sonido es el doble de la vibración del do anterior, del de abajo. Entonces se van aumentando las octavas. Es, es vibración. Es, eso se ve lo los aparatos. Te muestra la, la franja moviéndose. Rr, rr. Eh, por, eso es, por eso se llaman octavas. Ah, María Mateo Justo dice, no existe crítica, crítica conductiva. Entonces dice... Cuando hacemos algo mal, ¿cómo se hace para decirle a alguien? Aquí le dicen te llama la policía. No, bueno. <risa> Un consejo. Entonces, bueno, cuando es que Mariam, de nuevo, la, 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 la instrucción enseña que solo se le da consejo a alguien. ¿Cómo se hace para decirle a alguien? Bueno, hay que decirle a alguien que ha cometido un error, lo que cometió, el error que cometió y cómo se arregla, siempre que ese alguien sea tu empleado, tu hijo menor de edad. No, mi hijo tiene 40 años, pero todavía me escucha. No, déjalo vivir. Tiene que aprender. ¡Ay, que se va a estrellar! Que se estrelle. ¿Cuándo va a aprender? Empleado, hijo menor de edad y discípulo. Tres categorías. ¡Ay, es que es muy poca persona! Yo tengo mucha sabiduría para compartir. Bueno, Baja, bájate de esa nube, como dice el bolero, vuelve a la realidad. A lo mejor no. Es una broma, Mariam. No, es... no, no lo digo por ti. Pero eh, son esos tres. Hijo menor de edad, discípulo y empleado. Es que el empleado de ese allá no hace las cosas bien. Bueno, que su jefe le diga. ¿Es de empleado tuyo? No, es de la otra sección. Allá se arreglarán. Ah, es que a todos nos afecta. Bueno, eleva tu problema a la gerencia. No sé, pero no te metas porque el, ese empleado tiene un responsable que no es uno, es la otra persona. En fin, ahí es donde uno, en, los, en el resto de los casos, es misericordioso callar, hacer silencio. Sin embargo, bien nos enseña el Maestro Ascendido San Germain, en una clase que se llama Oportunidad Reclamada, no sé si se acuerdan, Oportunidad Reclamada, dice, cuando el estudiante de la luz ve una imperfección, que recuerde que el problema no es la imperfección, sino que es un llamado que le está haciendo la presencia de Dios a ese individuo que cobró conciencia de una imperfección para que el individuo haga el llamado para que se corrija la imperfección. La oportunidad te la reclama tu presencia yo soy a ti para que hagas algo con la imperfección, para que la invoques a la acción, de eso se trata la oportunidad de servir la oportunidad de servir no es que mándeme a hacer, que yo estoy dispuesto a hacer mi cosa. No, cuando uno ve imperfección, es la vida a través de la imperfección llamándolo a uno para que uno haga el llamado a los poderes superiores. Mati.
2: Pero si, por ejemplo, en eh, una reunión eh, hay tres personas, cuatro personas ahí. Y yo, antes de eso, invoco a la presencia. Uh -huh. Magna presencia, yo soy, asume el mando y control. Vela, porque lo que salga de mí sea armonioso para con esta persona, pero después tengo que decirle lo, las cosas que hay que decirles. Sí, pues. Eso que es lo correcto, porque si invoca la presencia, ella es la que comanda en ese momento.
0: Claro. Y hay que aplicar en mucho el discernimiento, saber cómo se dice las cosas, en qué momento. Es, es todo un aprendizaje. Pues sí, ahora, todo esto, ¿por qué lo estamos... A ver, hay, un, hay una... Fui por acá. Eh, eh, Ramiro, es muy, dice Raxa, es muy significativo que el maestro nos presente tan gráficamente dónde vibra cada cosa. Es una idea concreta de por dónde puede andar, si en las zonas oscuras del alma o en la luz. Claro. Eh, sí. Miren, es que todo esto que estamos considerando respecto de las octavas de conciencia o los estratos, estos estratos de vibración, viene a cuento por el servicio de la hueste angélica, los serafines, querubines y devas. Dice lo siguiente, voy a volver a leer para continuar, dice, tal cual les consta, la atmósfera inferior de la Tierra está saturada con efluvia, compuesta de la energía calificada destructivamente, la cual emana constantemente de los incontrolados centros de pensamiento y sentimiento de la humanidad, sin embargo, mediante la invocación, la aplicación y el uso inteligente y consciente del fuego sagrado en sus actividades de limpieza y purificación, se han mejorado mucho las condiciones, especialmente en el hemisferio occidental, durante los pasados 20 años. Miren lo siguiente, miren. Bajar la conciencia desde la octava de los maestros ascendidos y mantener su contenido sin que sea perturbado hasta que pueda ser traducido para las mentes externas de seres no ascendidos no es una tarea fácil ni pequeña ¿por qué? porque tiene que atravesar toda esta atmósfera contaminada sin embargo para facilitar este servicio las huestes seráfica y querúbica así como también algunos de los grandes ángeles devas se ofrecen voluntariamente al comienzo de cada movimiento cósmico para crear una matriz artificial o cáliz y dentro de sus propios cuerpos sostener la palabra o mensaje según fuera descargado desde el corazón del ser oficiante no sólo antes de ser descendido dentro de la octava física sino después de que ha sido registrado a través de las energías vitales del representante a través de quien se le da expresión en el mundo de la forma es sostenido allí como un sol miniatura irradiando constantemente así como la luz de un candelabro ilumina un salón cuando la corriente eléctrica está encendida ¿OK? entonces todo esto lo va lo va a, a decantar en lo siguiente cuando el mahacho Han escogió proveer un canal a través del cual las energías de los maestros pudieran seguir llegando ¿cómo se llama ese canal? voy de nuevo, mientras piensa cuando el Mahachohan escogió proveer un canal a través del cual las energías de los maestros pudieran seguir llegando ¿cuál torrente ininterrumpido? ¿qué canal? ¿qué canal de luz es? ¿cómo se llama ese canal? ¿cómo se llama ese canal? Se no? les, digo, les doy una pista. ¿eh? Este, este discurso fue dado en 1953. Gelatine era el al al canal, ok, claro que sí. Y el medio de difusión, no, ¿se llamó? El Mahachohan. El Mahachohan daba, ok. El Puente de la Libertad, gracias. El Puente de la Libertad estaba fácil, estaba fácil. Voy de nuevo. Cuando el Mahacho Han escogió proveer un canal, porque es que el canal Yadin Ochente lo, lo proveyó Yadin Ochente con Maestro Ascendido del Moria, ¿verdad? Y el, el Maestro Ascendido del Moria va donde el Mahacho Han le dice: Mira, esta persona, yo la conozco, es desfiar 100%, está dispuesta, tú qué dices, ¿apoyas o no apoyas? Porque ya la dispensación. Pues, entonces. El Han dice, ok, vamos a abrir el canal y lo que abre es el puente a la libertad. Bien. Entonces, vuelvo a decir, cuando el Han escogió proveer... Eh, a ver, dice Juan Isabel Ramiro, ¿y cómo servimos con tanta imperfección de la que nos informamos constantemente? Me refiero a los eventos mundiales de los que nos llega información. Bueno, ¿cómo servimos ahí, Juan Isabel, aplicando esta instrucción del Maestro Servido San Germain Uno ve imperfección... Y en vez de hacer lo que hace la mayoría de la gente, de criticar la imperfección, burlarse, hacer bromas, sarcasmo, o ser indiferente a la imperfección, en vez de hacer lo que las masas hacen con la imperfección, el llamado del Maestro Sergio San Germán es que uno reconozca en la imperfección que es, de nuevo, la presencia de Dios yo soy, llamándonos a nosotros a que nosotros la invoquemos a la acción en esa situación. Esa es la oportunidad y entonces vamos a ver si, la, si, si logra pasarla y si la oportunidad es probada, como dice Manuel. Porque uno puede ver la imperfección y hacerse loco, ah, eso no es conmigo, eso es allá, ellos, ¿quién los manda? Es la, es la típica actitud de la gente que dice, ah, bueno, pero si es un conflicto allá, es el karma de ellos que se la arreglen. Momento, ¿tuviste la imperfección? Es la vida que te está diciendo. Necesito que alguien haga el llamado a los poderes superiores, a la luz, al fuego, a, violeta, a lo que sea, pero no puedo vivir más así. En la vida agarrándote por el cuello, hey, mírame, tengo un problema y tú tienes la solución. No me critiques, no, como, dice, como dice acá, no de, no agregues insulto a la herida o la indiferencia, que es el látigo de la indiferencia, ¿no? ¿Ah? sal, tirarle sal a la herida, tú ves la imperfección y en vez de esa actitud de que no me importa quién los manda, ellos son los culpables, es magna presencia yo soy, tú eres la única presencia y el único poder que actúa allí, te invoco a la acción, asume el mando, produce tu perfección, mantén tu dominio, ese es el llamado. De eso, y no lo estoy inventando, está clarito una y otra vez en pláticas del yo soy y en instrucción de un maestro ascendido. Volviendo acá, cuando el han Reconoce, escogió proveer un canal a través del cual las energías de los maestros pudiera seguir llegando, cual torrente ininterrumpido a las corrientes de vida dispuestas a aceptar nuestro mundo y que a través de los sentimientos pudieran reconocer la verdad y realidad dentro de esa palabra, un bendito ser querúbico a quienes ustedes han escogido llamar querubina lovely se ofreció para convertirse en protectora o guardiana silenciosa, o portadora del cáliz, a través de la cual ese material, el que se daba a través del puente de la libertad, a medida que se pusiera de manifiesto, pudiera mantenerse inviolado y estar siempre protegido hasta ser utilizado por la presencia maestra que deseara descargarlo de tiempo en tiempo, según se presentara la ocasión. O sea, no es algo, eh, digo, cuando uno abre un libro entonces saber que detrás de estos libros está la protección que le ha dado hasta este momento que uno lo abre la querubina Lovely si no hubiese un ser además la querubina Lovely es, no es una querubina que nació la, en el año 52 es una querubina que viene con la instalación de la llama del confort porque es la querubina que sostiene el momentum de la llama del confort y ella que trabaja todo el tiempo con el Mahachohan, viendo que el Mahachohan estaba abriendo la dispensación y el puente de la libertad y demás, se ofrece para ser ella la que guarda y custodia los registros. ¿Cómo? En sus pliegues. En sus pliegues, en su cuerpo de luz. Dice acá, si no fuera por estos seres angélicos, sería casi imposible mantener un contacto lo suficientemente fuerte a través del cual una sucesión de pensamientos e ideas constructivas pudieran llegar a la conciencia de la humanidad y me gustaría pedir que la atención del cuerpo estudiantil se vuelva hacia estos bellos seres celestiales quienes con gran amabilidad, altruismo y devoción han elegido renunciar al placer y felicidad de morar en los ámbitos de perfección para convertirse en amortiguadores conscientes, por así decirlo dentro de la sustancia de los ámbitos psíquico y astral a fin de que se pueda mantener abierta una línea vital que, se, que pueda iluminar a corazones y conciencias y mediante la comprensión iluminada de algunos, la humanidad en general pudiera ser elevada, iluminada y liberada. Ya vemos por qué es necesario que vengan seres de luz. Uno dice, pero los maestros son lo suficientemente poderosos para poder abrirse paso en la fluvia Sí, es cierto, pero el canal tiene que mantenerse abierto. Y mientras el Maestro Ascendido puede ir a ocuparse de otras cosas, de otras actividades, de otros servicios, ahí en donde aparecen estos seres altruistas, querubines, serafines, que dicen, yo me hago cargo. Yo lo cuido, yo lo custodio con mi con mi poder, mi concentración y mi amor. Es bien especial tenerlo en cuenta porque algo así no se, no se conoce en otras vertientes espirituales. Sin embargo, si avanzamos un poquito más, el, el, el señor Maitreya... Eh, Pocos meses después de esto que enseñara el Maestro Ascendido Sanger, el mencionó Maitreya, el Buda actual de la Tierra dice «¿Han oído algo acerca de la amada que Lovely?". Sí, Lo acabamos de escuchar, estamos claros. ¿no? «Me gustaría elaborar sobre su servicio por un momento, para iluminación y comprensión de ustedes. Desde que el instructor mundial sea yo o el ser que haya ocupado dicho cargo en eras precedentes, precedentes y en eras posteriores, ¿quién es el Cristo cósmico o el instructor mundial?» Micrófono. es el, Maitreya, el señor micrófono?
1: Ay, perdón. El señor Maitreya.
0: El señor Maitreya, lo acabamos de decir, es el Buda de la Tierra. Ajá. ¿Quién es el instructor mundial?
1: Ah, el amado maestro
0: Kusumi. Sí, y con, Jesús. con Jesucristo, Jesucristo ascendido.
1: ascendido.
2: Bueno, sí.
0: <risa> okay. <risa> okay. Bien, por eso dice acá. Ah, Dice, desde que el instructor mundial sea yo o el ser que haya ocupado dicho cargo en las eras precedentes, él era en ese momento instructor mundial, no podía hablar del futuro. Dos años después lo cambiaron y aparece como instructor mundial Jesucristo y Kusumi, como bien lo dijeron. Bien, desde que el instructor mundial encontró necesario conformar el núcleo de una orden religiosa para cubrir un ciclo de dos mil años, él ha tenido que contar con la, la asistencia de algún deva, serafín o querubín, cuya radiación protectora, cons protectora consciente conforme un dosel en a través y alrededor no solo del individuo que forma el contacto consciente de los maestros y la deidad, y el adivino ochenta en ese caso, no solo a través de él y a su alrededor, sino también alrededor de todo el grupo que magnetiza y sostiene la protección, la fe y el amor de tal individuo. Por eso, piensen ustedes, si uno forma parte de un grupo y está recibiendo la instrucción de los maestros ascendidos, uno tiene que estar consciente de que hay seres angélicos que están permitiendo que, ese que eso se siga sosteniendo. Por eso uno, cuando abre la puerta allá afuera y entra, uno ha de empezar a darle las gracias a los seres angélicos que sostienen este lugar, porque es que están, porque son parte del equipo de, del servicio para el servicio del maestro. Por eso, piensen ustedes, lo contraproducente por no decir tóxico que es que se permita la crítica entre los miembros de un grupo dedicado a la enseñanza de los maestros ascendidos porque imagínate es lo que como bien lo decía el maestro un poquito antes la crítica y la condenación cuando se le abre un poco la posibilidad de manifestarse uno se abre a la efluvia acumulada masiva de eso entonces la crítica y la condenación aprovecha y entra ahí donde se le está poniendo atención y se está usando esa vibración o Entonces, sea, un grupo, piensa tú, que ha sido educado por la enseñanza de los maestros ascendidos, tiene la protección de un ser angélico. Lo contraproducente que es que entre los miembros del grupo haya crítica y haya condenación, y haya maledicencia. ¿Qué es lo que ha pasado como experiencia? Yo lo he visto pasar. Que las personas que se mantienen criticando a los miembros del grupo, esas personas se contaminan de la vibración que están energizando y si no la transmutan, se terminan yendo del grupo. Porque el grupo tiene, y lo vemos, hay protección que se está dando. O sea, seres angélicos están activamente preocupados de que se mantenga la armonía, porque hay algo más importante que los estudiantes, que es que la instrucción se dé y se sostenga dándose. Entonces piensa si ese grupo además se convierte en un campo de fuerza. Además es un lugar donde hay una esfera de radiación constructiva acumulada por año. Uno puede entender que entonces hay más seres angélicos metidos ahí colaborando. O de repente traen a seres más, con más años en el en el servicio este de protección de la hueste angélica. Miren lo que va a decir ahora el señor Maitreya a propósito de esto. Dice así, estos seres, los seres angélicos, querubines y serafines y devas, que, que cuentan con un gran tamaño y poder, gran tamaño, o sea, 4, 5, 10 metros en términos nuestros, y gran poder y se conforman un inmenso dosel de luz resplandeciente alrededor de la nueva actividad, y desde sus cuerpos emanan los rayos individuales que, que, anclan, que anclan la cúpula en la sustancia de la tierra, y desvían del mundo las acciones vibratorias desintegradoras de pensamiento y sentimiento, las cuales les han sido descritas frecuentemente, y las cuales corren como marejadas a través de la conciencia de la humanidad. Corren como marejadas. ¿Has visto una marejada en la playa? Que de repente la playa está bonita, y en la mañana siguiente te amanece llena de algas, una cosa así, de caracoles, lo que sea, que te, te enduce en la playa, ya no se puede bañar. pues Bueno, marejada. Estos seres individuales, sosteniendo esta protección cósmica, la atan dentro del Cristo cósmico de la era corriente, yo mismo en este caso, dice el señor Maitreya, y continúan atrayendo a través y alrededor del centro magnético, del centro receptor y de los que representan el centro corazón del movimiento, ese amor del Cristo cósmico que los sostiene y que sostiene la unidad entre sus miembros hasta el punto en que la descarga de instrucción y de radiación pueda continuar. El señor Gautama... Yari fue tal guardián cósmico y también lo fue Moisés. ¿Acaso piensan ustedes que ese grupo de individuos indisciplinados que respondieron al llamado de Moisés y abandonaron Egipto hubieran sido sostenidos a través del cruce del Mar Rojo y a lo largo de sus años de viaje en el desierto sin alguna presión de amor cósmico mayor que el que ellos habían atraído, mayor que el de Moisés, Aarón y Miriam? Piensan aún que la Santa Familia, con Jesús, la Santa María y José, y, los, y el sencillo grupo de cristianos a su alrededor, habrían podido sostener su radiación sin la asistencia de un guardián cósmico y la radiación de amor del Cristo cósmico, no, dice, ¿no? No habrían podido, solitos ellos, esas llamas triples ahí no, no tenían la suficiente intensidad. Se necesitaba apoyo superior, y es el que da el Cristo cósmico o el instructor mundial, con los querubines y los serafines. Dice acá, por último, ya para ir terminando, los magníficos seres que han venido custodiado y sostenido estas actividades merecen que ustedes los reconozcan, los honren y los amen. Por eso tenemos el canto a la querubina Lowly. Ellos vinieron al igual que ustedes de manera voluntaria y han escogido permanecer sosteniendo las actividades que voluntariamente se han ofrecido a custodiar, tanto como los amados seres, San Germain, Jesús, o sea cual sea que esté representando una faceta de la religión mundial, escogieran sostener una actividad religiosa. Por tanto, tiene de la atmósfera de la tierra una presencia guardiana para los budistas, para los islámicos, para los judíos, para los cristianos, para la gente de San Germain, y esos seres Mediante la radiación del amor cósmico, los mantienen juntos a todos ellos cuanto a ustedes. Los mantienen juntos. Hay una presencia guardiana, que son estos grandes devas, querubines y serafines. Quiero que sepan, termina aquí el señor Maitreya, quiero que sepan que la presión de amor que yo dirijo a través de ustedes a la, es la sustancia de mi vida. Permítale ser para ustedes el poder cohesivo para sostener sus grupos juntos. Ese amor que es más poderoso que cualquier fuerza desintegradora externa o interna del mundo exterior. Externa o interna del mundo exterior. Es una fuerza más poderosa que la des fuerza desintegradora de la crítica, la condenación, la ira, el odio y el crimen. Piensen, por otro lado, ya para terminar, si uno se encuentra en una situación no de crimen, pero sí de agresión física, que alguien intenta agredirlo, agredirle a uno físicamente, pensemos en cuántos niveles de protección se cayeron para que eso tuviese que pasar. ¿Qué sustancia da el Cristo cósmico? ¿Cuál es su su virtud? <coughs> No, voy, voy, a, voy a leerlo otra vez. El balance de... No, balance lo da el Señor del Mundo, que es su función, balancear la energía de la Tierra. Voy a leer otra vez porque quizás se pasó muy rápido. ¿Cuál? Es que no, el Cristo Cósmico, el Cristo Cósmico, este cargo de la jerarquía que provee una religión mundial y que manda una cualidad divina para mantener junto a los grupos que encarnan esa religión mundial. ¿Qué cualidad es esa? La tolerancia. No. Voy de nuevo. Quiero que sepan que la presión de amor que yo dirijo a ustedes es la sustancia de mi vida. Es amor lo que da el Cristo cósmico. que Entonces, volviendo a la, a la protección. O sea, ¿Cuánto amor se ha dejado de irradiar para que venga una agresión física? Claro, suficiente como para hasta que llegue una agresión física. Porque, por ejemplo, a uno lo pueden criticar, sí, hay gente que hago... me pasa, yo no le caigo bien a todo el mundo. Lo veo. O sea, en el colegio, los padres, familia, yo sé. Y lo transmuto, invoco la presencia a la acción y todo eso, me paso en eso, está bien. Pero ¿ah? no soy monedita de oro. Hay gente que ve cosas que no existen y hay que convivir con eso, a ver cómo le ayudo a que... La... En fin, X. Pero si una de esas personas que me critica, o se llega tanto hasta que precipita un ataque físico, yo debiera ponerme a pensar cuánto amor dejé de irradiar que permitió que esto llegara hasta mi hasta mi, mi, mi dimensión física. pues Yo yo percibo la agresión, digamos, mental. Yo la, yo la me doy cuenta cuando la gente está eh, emanando crítica hacia mí, yo lo percibo, Eso, o sea, yo lo siento, no me lo estoy imaginando, está viniendo. Y lo empiezo a transmutar y lo trabajo antes que se convierta en un correo eh, incendiario o una queja así informal, lo transmuto, lo trabajo en ese nivel, antes que se precipite. Pero si se llegase a precipitar, como estudiante de la luz, a propósito de, alguien me preguntaba, la humildad espiritual, con humildad espiritual yo debiera ponerme en plan de, a ver, abro todo mi, mi libro de mi situación, Saco todos los bolsillos y me pondría a orar a más presencia. ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde comenzó mi error? ¿En qué me equivoqué? Y, para no hundirme en la depresión, ¿cómo voy a mejorar a más presencia? Muéstrame. ¿Cómo debiera yo mejorar esto para que no vuelva a pasar? Para que se tramute para siempre. Página 7. Página 7 de instrucción de un maestro ascendido. Por acá dice. ¿Qué? Dice a ver espérate. Juan Isabel. Ah, no. María Mateo, ¿qué hace esa presencia guardiana de los distintos grupos religiosos? Los mantiene unidos, como explica el señor Maitreya. Los mantiene unidos. Lo más que se pueda, claramente. Y
1: así dice, la, el, canto de la... y así dice el canto de la amada Kerubina eh, lovely. Queru, sí,
0: claro. El don que irradias Ajá, nos mantiene, mantiene unidos, unidos. Por eso escúchanos, querubina lovely. Eh, Vierte al planeta lo que se requiere porque en tu gran presencia todo asciende al, 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 al ángel Mica también que era el ángel que protegió y todavía protege la dispensación judaica de la unidad claro por eso es natural bueno, en fin otras cosas que salen de ahí de esa, de esa relación del ángel Mica con el pueblo judío y ya estamos en la hora pues vamos a dejar la clase hasta aquí a no ser que haya algo más por ahí no hay más nada, bien quedamos entonces invitados para la próxima semana mil bendiciones gracias